Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавелым пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, начал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «пишу тебе письмо. Поздравляю с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один и остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Этот маленький, тощенький, но необыкновенно юркий подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом, пьяными глазами, днем спал в людской кухне или балагурил за кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходил вокруг усадьбы и стучал в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагали старая каштанка и кобелек вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но доверием не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, или забраться в ледник, или украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагует с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать?» — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописуемый восторг, заливается веселым смехом и кричит «Отдирай примерзла!». Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженная отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода стоит великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья посеребренные инием и сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, макнул перо и продолжал писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются». Посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. 
Утром дают хлеба, в обед кашу и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю там или щей, то хозяева сами трескают. Спать мне велят в синях, а когда ребятенок их не плачет, я не сплю вовсе, качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми ты меня отсюда домой на деревню, нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, только увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он. «Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу». «А ежели думаешь, что мне нету должности, то я Христа ради попрошусь к приказчику чистить сапоги, али за место Федьки в подпаски пойду». «Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна». Хотел было пешком на деревню бежать, да нету сапогов. Боюсь морозу. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить. И в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить. Все равно, как за мамку Пелагею. А Москва город большой. Дома все господские, лошадей много. А овец нету. И собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят. И на клира спеть никого не пущают. А раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прям с леской, на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудово сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие, на манер бариновых, так что небось рублей сто каждая. А в мясных лавках и тетерева есть, и рябцы, и зайцы, в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, «Возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь», – попросил барышни Ольги Игнатьевны, – «скажи для Ваньки». Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим вонюшкой. Молодые елки, окутанные инием, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть «Держи его, держи, куцый дьявол!». Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать и считать до ста, и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю, только возьми меня от седова. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть, как хочется. Скука такая, что сказать нельзя, все плачу». А на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. «Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, Кривому Егорке и Кучеру, а гармонию мою никому не отдавай». «Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай». Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он макнул перо и написал адрес «На деревню дедушки». Потом почесался, подумал и прибавил, 
Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прям в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко уснул. Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив басы и ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит в юный, вертит хвостом.